0: Esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 8 y quiero hablarles sobre el Evangelio produce cambios, el Evangelio produce cambios y, y vamos a, a caminar en los siguientes minutos sobre estos cambios a los que nos referimos, todos hemos leído, recitado, predicado, segunda de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, etc. Oímos de eso, pero vamos a tener una perspectiva hoy un poco diferente sobre eso si vamos a hablar de cambio y vamos a hablar que este evangelio al que la Biblia hace referencia es un evangelio que produce cambios. Y veamos Lucas capítulo 8, por favor, en el verso 1 y luego nos iremos del verso 4 hasta el verso 15. Acompáñenme. Aconteció después Que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Y noten que iba haciendo Jesús Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los doce iban con Él Ahora muchas veces tenemos la idea De que Jesús eh, estaba haciendo milagros Y si bien es cierto El Señor Jesús hacía milagros Muchos milagros Era una forma yo diría en niveles industriales en la que Jesús hacía milagros. Sin embargo, ese no era su principal propósito. El principal propósito de Jesús era anunciar el Evangelio. Porque realmente lo que produce un cambio en la mentalidad y en el corazón de la persona es el Evangelio. La gente puede recibir un milagro pero se le olvida después cuando ya, ya está sana se le olvida su relación con Dios. Pero cuando la gente tiene un encuentro con Dios por medio del mensaje del Evangelio, su vida realmente va a experimentar un cambio tremendo. Así que Jesús está por todos lados haciendo su misión, predicar y anunciar el Evangelio. Verso 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábolas. Jesús está predicando el Evangelio, y así que mucha gente se acerca a Él. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue pisada u hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? O sea, no entendemos de qué estás hablando. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Subraye eso si tiene una Biblia en físico o en digital. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo creen? Por algún tiempo. ¿Cuánto? Una semana, un día, no sabemos. Algún tiempo. Por algún tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que, mis hermanos, Encontramos aquí que el Evangelio transforma vidas. ¿Y con qué transforma vida el Evangelio? Con la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Dice que el, el sembrador solía sembrar, llevó la semilla y la semilla es la palabra de Dios. Ahora este pasaje describe a cuatro tipos de personas, describe cuatro tipos de terrenos. Describe cuatro tipos de corazones que reciben la semilla de la palabra de Dios Veamos que cada uno de ellos responde de manera diferente No todos responden de la misma manera El verso 12 dice que hay unos que están junto al camino Se sale a sembrar el, el sembrador y está tirando la semilla Pero alguna cayó ahí junto al camino y él explica en el verso 12 que el diablo viene y quita del corazón de las personas la semilla de la palabra para que no crean y se salven. Es gente que oye la palabra, pero la comienza a cuestionar, comienza a ponerla en tela de duda, comienza a decir, bueno, tal vez, puede ser, yo no creo que sea para tanto, yo creo que es muy exagerado, etcétera, etcétera. Y todas esas conjeturas y argumentos que ellos hacen en su corazón, el enemigo lo usa para evitar que ellos crean en el Evangelio. Luego están los de la piedra, los que caen entre piedras la semilla. Dicen que ellos la reciben con gozo. Ah, reciben la palabra de Dios con gozo. Pero después de un tiempo, como no tienen raíces, ellos creen por algún tiempo, mientras tienen ese poquito de raíces que apenas lo sostiene. ellos creen, pero en el tiempo de la prueba, dice el escritor, se van. Y todos sabemos que la vida cristiana está rodeada de pruebas. Todos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida algún tipo de prueba. Dice que se van, se apartan. Luego están los que caen entre espinos. Me llama la atención que dice el escritor, pero yéndose son ahogados. Es decir, que es gente que está, pero finalmente termina yéndose, apartándose de su relación con Dios y los afanes de la vida, las riquezas, los placeres de la vida, los hace que ellos se pierdan. Sin embargo, hay otro grupo en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios cayó en buena tierra. Es un buen corazón. Y estos son, dice Jesús, los que de corazón bueno y recto son los que dan fruto. ¿Por qué ellos dan fruto? No solo porque son buena tierra. Ellos dan fruto porque retienen la palabra. ¿Qué es lo que hacen? Retienen la palabra. ¿Qué significa retener la palabra? Es decir, la abrazan la creen, la meditan, la estudian, la consideran, la ponen en práctica y eso es lo que hace que ellos puedan dar frutos. No damos fruto por estar en una iglesia, no damos fruto por tener tantos años de ser cristiano, damos fruto por retener, conservar, amar, seguir, cuidar, practicar, obedecer la palabra de Dios porque ella es la semilla incorruptible de Dios, lo dijo el profeta Isaías, que el Señor envía su palabra y Él se encarga que ella dé el fruto o cumpla la tarea para la cual Él la ha enviado, así que hablando de cambios nos preguntamos qué tiene que ver la parábola del sembrador con cambios en nuestra vida, bueno Quiero decirle que hay dos pasos muy importantes en nuestro proceso de cambio y estos pasos suceden realmente en orden, no, no ocurren de manera desordenada, van en orden. Debemos comprender, en primer lugar, que todos nacemos como enemigos de Dios por nuestro pecado. O sea, todos nosotros, todos, no hay uno de nosotros que haya nacido, ni los que van a nacer en el futuro, que no nazcan siendo enemigos de Dios. Todos hemos nacido como enemigos de Dios. De hecho, Romanos capítulo 1, verso 21, declara que nosotros nacemos con corazones entenebrecidos. Es decir, ya nacemos, nuestro, nuestros niños nacen, nuestros hijos nacen y uno los ve hermosos, lindos, bellos, preciosos. Pero esos lindos, bellos, preciosos niños nacen ya con un corazón entenebrecido por causa del pecado. Desde nuestros padres que pecaron, todos los que nacemos, nacemos siendo enemigos de Dios. Así que antes de cambiar, para alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos ha preparado y para que disfrutemos a plenitud de la relación con Él, necesitamos... Dos cosas Uno Necesitamos que alguien Remueva el impedimento Valga la redundancia Que nos impide Caminar de acuerdo Al diseño de Dios Y lo segundo Que necesitamos Es que alguien Nos quite la culpa Ahora ¿Cuál es el impedimento Que nos detiene Para caminar De acuerdo al diseño De Dios? El pecado Y el pecado Produce culpa Cristo Es la persona única persona que tiene la potestad de poder quitar el impedimento llamado pecado y de quitarnos toda culpa en nuestra vida. Así que si seguimos en nuestro pecado, no vamos a poder tener vida. ¿Se acuerda que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan? En abundancia, dijo Jesús. Pero el pecado no nos permite tener esa vida a la cual Jesús nos está invitando que disfrutemos No podemos estar con Dios por causa de la culpa o por causa del pecado Por eso necesitamos lo que la Biblia llama El primer paso en el proceso de cambio es la justificación La justificación sucede cuando nosotros confesamos nuestra fe en Jesucristo lo voy a repetir, la justificación sucede cuando nosotros confesamos nuestra fe en Jesucristo. La justificación simplemente significa ser declarado inocente a pesar de ser culpable. Por la fe nosotros recibimos el perdón que Jesús nos ofrece y al recibir ese perdón nosotros somos declarados inocentes aunque realmente somos culpables. Eso es la justificación. Así que el primer paso para un cambio genuino en nuestra vida es la justificación o ser justificado. Ahora, cuando Cristo vivió en la tierra, Él vivió en nuestro lugar. Es decir, ¿qué significa Él vivió en nuestro lugar? Él vivió como nosotros debemos de vivir. Eso es lo que quiero decir cuando Él vivió en la tierra. Él vivió en la tierra en nuestro lugar. Es decir, de, vivió de la manera en la que nosotros somos llamados a vivir ahora en nuestra relación con Dios. Pero también cuando Cristo murió, Él murió en nuestro lugar. Y eso, en eso consiste el Evangelio. En que Cristo vivió aquí en la tierra sin pecado como nosotros debemos de vivir, de acuerdo al diseño de Dios para nuestra vida. Pero también Cristo murió en nuestro lugar y en eso consiste sencillamente el Evangelio. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, confesamos nuestra fe en la vida y en la muerte de Cristo y en su resurrección, entonces sucede un intercambio. Lo voy a, a parafrasear de una manera más fácil. La justificación entonces es nuestra fe puesta en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cuando por la fe yo abrazo y acepto esto que Cristo hizo, entonces ocurre un intercambio. Él me da su justicia, Él me da su gracia, Él me da su santidad y yo le entrego mi pecado, mi condenación, mi culpa. ¿Se acuerda que lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53? Que Él cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados y culpas. ¿No es cierto? Él cargó sobre sus hombros toda nuestra maldad. Entonces la justificación es el momento cuando en una reunión como esta o en cualquier otra ocasión, Viendo un programa de televisión cristiano, o escuchando un programa de radio cristiano, etcétera, o leyendo un libro, un tratado, lo que sea, la persona por la fe es convencida por el Espíritu Santo y esta persona viene al convencimiento que es un pecador, necesita un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo, y esa persona acepta por la fe. Que Jesús vivió de una manera correcta, de una manera justa. Que Cristo murió por nuestros pecados y llevó nuestras maldades. Pero que también Él resucitó. Cuando la persona recibe por la fe eso, en ese momento se da lo que se conoce la justificación. Lo que la Biblia llama la justificación. Es decir, la justificación no es más que ser declarado inocente a pesar de ser culpable. Es ser declarado limpio de toda maldad, aunque nuestra vida no haya sido la mejor. Pero por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que, en vez de ser castigados por nuestro pecado, Dios acepta la muerte de Cristo en nuestro lugar. Una muerte que pagó la pena de nuestro pecado. Pero también acepta la vida perfecta de Cristo en nuestro lugar. Y nos considera justos delante de Él. Así que, mis amados hermanos, todos los que estamos aquí, que ya hemos nacido de nuevo, le hemos dado nuestra vida a Cristo, etcétera, tenemos que saber de que no solamente hemos sido justificados por la muerte de Cristo, pero también por la vida de Cristo. Él vivió. De una manera correcta. Él vivió sin mancha, sin pecado. No hubo mentira ni engaño en su boca. Él vivió de una manera que honró a Dios. Él murió en la cruz, pero por nuestro pecado. Jesús no tiene que pedir perdón. Porque Él nunca pecó. Me estoy explicando. Él vivió una vida santa. Y por esa vida, cuando usted y yo venimos por la fe en Cristo... El Padre nos reconoce justos por la fe y por la vida de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos esto, ¿cómo sucede? El que ha creído y está en Cristo, se le reconoce como justo de corazón. Es declarado justo de corazón delante de Dios. Eso es la justificación ser declarados justos delante de Dios. Éramos culpables, éramos dignos de muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan el día que Cristo vino a su corazón. Yo lo recuerdo muy bien, en un domingo 26 de febrero de 1984. Ese día Jesús vino a mi corazón, ese día yo fui declarado justo delante de Dios ¿Yo lo merecía? No ¿Era medio pecador? No, no hay medio pecador Como dice la parábola que el Señor cuando llegó a la casa de Simón Este fariseo invitó a comer a Jesús Y hay una mujer ahí que está llorando a los pies de Jesús Con sus lágrimas está lavando los pies de Jesús y con su cabello está lavando, limpiando sus, sus pies sucios, polvorientos y Simón dice, si sí, ese dice quién es, que es debería de saber qué clase de mujer es quien no está tocando y Jesús cuenta una parábola y le dice, Simón, habían dos hombres que debían mucho dinero a uno uno a un hombre y uno le debía 500 y el otro le debía mil y estos vinieron y dijeron Señor perdónanos no podemos pagarte por favor perdónanos la deuda etcétera Y este hombre fue movido a misericordia dice Jesús y le perdonan la deuda a los dos Y los dos se van contentos porque ya no tienen deuda Y Jesús le pregunta a Simón, Simón ¿Quién crees que va a amar más? Y Simón respondió que al que se le perdonó más Y Jesús le dijo rectamente has juzgado Simón porque al que mucho se le ha perdonado ama más Pareciera que cuando Jesús está diciendo eso como que hace dos grupos Hay quienes el Señor les perdonó mucho Y pareciera como que Jesús sugiere que hay algunos a los que el Señor les perdonó poco pero mis amados hermanos, desde Adán hasta el último hombre que nazca sobre este planeta Tierra, no hay una sola persona, incluyéndonos a nosotros, que diga, bueno, yo no pequé tanto. Porque eso sería justicia propia, eso sería soberbia, eso sería orgullo. Eso sería decirle, Señor, bueno, gracias por morir por mí en la cruz, pero yo no era tan malo. ¿Me estoy explicando? ¿Me todos tenemos que amar al Señor mucho porque Él nos perdonó mucho. No hay nadie a quien el Señor le perdonó un poquito porque entonces sería como, Señor, tú no tienes que demandarme tanto a mí porque yo no era tan malo, yo no era tan perverso, yo no era tan pecador, Señor. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer entonces que el primer paso en un cambio en nuestra vida es ser justificado pregúntase esta mañana ¿es usted justificado? ¿ha sido declarado justo sin culpa delante de Dios? ser declarado justo y sin culpa delante de Dios no significa que nunca pecamos es que Dios pasa por alto lo que hicimos por el sacrificio de su hijo Jesucristo el segundo paso de nuestro cambio, la Biblia lo llama la santificación. El proceso de santificación no puede suceder sin el primero, que es el de la justificación. Para ilustrarlo, hablemos un poco de plantar una planta nueva, por ejemplo. Antes de que la planta pueda crecer y antes que la planta pueda dar fruto, se tiene que sembrar la semilla en la tierra. O sea, ninguno de nosotros podemos tener una planta o cosechar de esa planta un fruto si nunca la sembramos. ¿Me estoy explicando? Entonces, el segundo paso en nuestro cambio es la santificación. Pero la santificación no ocurre sin antes haber ocurrido la justificación. Por eso... Si la semilla no está en la tierra, ahora, ¿cuál sería la tierra? Nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Así es, la tierra es nuestro corazón. Cada uno de nosotros depende si la, la tierra de nuestro corazón es de junto al camino, es de las piedras, es de los espinos, o es buena tierra La semilla es la incorruptible palabra de Dios Es el evangelio Así que si la semilla no está en la tierra No podrá crecer ni dar fruto Lo mismo es muy cierto en nuestro cambio La Biblia habla del evangelio como una semilla Jesús está hablando aquí en la parábola del sembrador El sembrador salió a sembrar la semilla Esa semilla es el evangelio y la Biblia, al referirse del Evangelio como una semilla, dice que esta semilla tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y antes de que podamos cambiar y dar frutos, necesitamos haber escuchado el Evangelio. Por eso, si mezclamos al Evangelio autoayuda, no es Evangelio. Es como una verdad a medias, ¿qué creen ustedes?, ¿Es verdad o es mentira? Alguien podría decir, bueno, puede ser media verdad. No hay media verdad. Es una verdad a medias, sigue siendo una mentira. El Evangelio mezclado con autoayuda, con psicología, con uh, filosofía humana, con cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y la palabra de Dios, eso no es evangelio. Entonces cuando predicamos un mensaje que no tiene como enfoque el evangelio y el evangelio enfoca dos cosas importantes, la persona de Jesucristo y dos, la obra perfecta de Jesucristo. Si oímos un mensaje que que no está enfocado en la persona de Jesús y en la obra que Él hizo, eso no es evangelio. Entonces cuando la gente oye un mensaje como ese, que no tiene el evangelio, entonces no podemos decir que estamos sembrando la semilla del evangelio. ¿Me estoy explicando? No podemos decir que eso es el evangelio. Entonces vemos que la gente no tiene cambios en su vida, se sigue comportando de la misma manera. Porque las personas creen que un cambio de conducta es sinónimo de transformación o un cambio de conducta es sinónimo de ser cristiano o visitar una iglesia por tanto tiempo significa que eso es ser cristiano. Pero lo que hemos oído es un mensaje que es, tiene una mezcla de todo. Y podría usar los minutos que me quedan para darles un montón de ejemplos que están sucediendo en el mundo pero caería ahora mismo en ese error al ponerme a hablar de todos esos ejemplos si me desenfoco de la persona y la obra de Jesucristo Jesús es lo que tú necesitas la obra perfecta de Jesucristo es lo único que puede cambiar tu vida tu matrimonio solo puede ser cambiado y transformado por el Evangelio de Jesucristo, no hay otra manera tu hijo solamente puede ser cambiado por el poder del Evangelio. Tu cónyuge, tu padre, nadie puede ser cambiado si no es por el poder del Evangelio. La santificación entonces es el proceso de crecer. Escucha esto, la santificación es el proceso de crecer en el conocimiento de Dios. Y en la semejanza a Cristo. Así que. Cuando soy salvo. ¿Cuántos salvos aquí hay? ¿Y los que no levantan la mano? No se preocupe. Ahora mismo hacemos un llamado. Pero lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos salvos hay aquí? O sea, justificados. Ya fuiste justificado. Ok. <coughs> Perdón. <coughs> ¿Para qué fuiste justificado? Para ir al cielo Uy, gracias a Dios Ya a Cristo Ya estoy Cuando yo estaba en la escuela bíblica Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años Creo que cantábamos Un corito en la escuela dominical Que decía En el arca de Noé ¿Te acuerdas amor ¿Cómo decía ese canto? ¿Quién se acuerda de ese, de ese corito en el arca de Noé? Y nos enseñaban ese corito del arca de Noé diciendo que Cristo ahora es el arca de Noé. ¿No es cierto? Y es verdad, Cristo ahora es, bueno, realmente el arca de Noé era un tipo de Cristo. Todo el que entra en el arca se salvó. Todo el que entra en una relación por la fe con Cristo se salva. Pero la pregunta es, ¿para qué somos salvos, hermanos? Pastor. Pues para ir al cielo Para no ir al infierno a, verme, a verle las barbas A algún demonio ahí No, no, no pastor Yo soy salvo Para caminar en las calles De oro y mar de cristal Aunque eso es cierto Pero eso no es realmente la razón principal. Usted y yo somos salvos, ¿saben para qué, hermano? Para ser semejantes a Cristo. Así que vuelva a ver al vecino suyo y véalo si se parece tantito a Cristo. Y no estoy hablando en lo físico. ¿Qué dijimos que la justificación, a ver, Dijimos que la justificación descansa sobre tres cosas en la persona de Cristo. Uno, su vida. ¿Sí o no? Como Él vivió. Dos, su muerte. Y tres, su resurrección. ¿No es cierto? Entonces, usted y yo somos salvos, hermanos. Si bien es cierto, vamos a ir al cielo, pero ese... Hermano, o sea, como dicen los muchachos, o sea... O sea, Dios, ¿qué, ¿qué hubiera hecho Dios solo con salvarnos y tenernos un montón allá? ¡Ay, qué alegre! Todos danzando allá alrededor del trono porque, ¡ay, gracias, Señor, que no estoy en el infierno! ¡Uf! Yo pensé, Señor, que iba a ir para el infierno, pero estoy aquí en el cielo, Señor, gracias. No, 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 el, el propósito de la salvación no es solo irnos al cielo, el propósito de la salvación es parecernos a Cristo. Ahora, para entender mejor eso, tenemos que ir hacia atrás, Miles de años atrás en el huerto del Edén cuando Dios crea al hombre y Satanás destruye. ¿Cómo dice la Biblia que Dios hizo al hombre? A imagen y semejanza de él lo creó. La imagen de Dios se vio distorsionada en el hombre y sin ánimo de burlarme y hacer menosprecio o cosa por el estilo, no lo hago, con ese no es mi propósito, pero solo para poner un ejemplo de lo distorsionada que está la imagen por parte del enemigo en la vida del ser humano. Hay hombres que se sienten mujeres y hay mujeres que se sienten hombres. Eso es una distorsión de la imagen de Dios. Entonces lo digo no como una burla ni menosprecio, solo para poner un ejemplo de tan confundida que está la humanidad. Pero en el principio Dios hizo al hombre varón y hombra los creó a imagen y semejanza de él pero el pecado interrumpió que esa imagen de Dios se transmitiera de una generación a generación así que hasta Cristo todo el que había nacido y sigue naciendo continúa con una naturaleza de pecado pero cuando Cristo vino Cristo refleja la imagen y la naturaleza Del Padre Cristo no nació De la semilla Del semen humano Del espermatozoide humano del hombre que está Contaminado Por eso Cristo Como dice Juan capítulo 1 verso, verso 1 En el principio era El Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios. Así que mis amados hermanos, la santificación no es más que el proceso de crecer en el conocimiento de Dios y en la semejanza a Cristo. Ese es un proceso que se da poco a poco. No crea que yo ya estoy bien parecido a Cristo, no hermano. En la mañana, ahorita en la mañana me bajé de la cruz ¿Quién más? Ahorita en la mañana, ahorita, ahorita en la mañana. ¿Qué significa bajarme de la cruz? Es decir, tuve una reacción que no corresponde a un hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas manos se van a levantar? Me, me, me estoy explicando. Eso es un proceso, ya imagínense, yo creo que ya son 40 años de, de seguir al Señor Jesús y todavía me falta... Todavía tengo que tomar lechita de vez en cuando. Todavía tengo que ser exhortado. Todavía tengo que venir delante de Dios y arrepentirme de mis pecados. y Decirle Señor necesito tu gracia en mi vida. Porque yo no puedo crecer. Yo no puedo cambiar por mi propia fuerza. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Señor ayúdame porque yo puedo echar a perder este proceso que tú has comenzado en mi vida. Me estoy explicando. Eso es la santificación. La santificación no tiene que ver nada con esos conceptos equivocados que nos han enseñado de la santidad. Le dijeron a la mujer, si usted es cristiana, tiene que andar en santidad y tiene que andar con el vestido hasta el ojo del pie. Tampoco es que va a andar con minifalda. Ah, bueno, pastor, entonces minifalda sí. No, no, tampoco. O sea, dice que la mujer debe vestirse con decoro. ¿Qué significa decoro? No es cantando un coro. Decoro quiere decir con orden O sea con decencia Con pudor Así que hermanas Con todo respeto Vístase de una manera Que honre a su Señor Y los hombres también Hay, hay, hay hombres que, que sí les gusta ir al gimnasio Y bien por eso Pero es vanidad y se pone unas camisitas y, y las hermanitas ven y vuelve a ver a su esposito y lo ve así como medio rellenito así que todos todos necesitamos de la transformación del Señor chicos vayan acercándose por favor me queda media página pero vayan acercándose vean lo que dice Romanos 8.29 por favor Romanos 8.29 porque a los que antes conoció está hablando de los que ahora caminan en Cristo que ya han sido justificados están en el proceso de santificación. ¿Qué dije que es la santificación? Un, no los escucho, es un proceso. Digamos todos, proceso. Eso es la, la santificación, hermano. No es que usted ya se hizo cristiano y uy, al segundo le salen alas como de Serafín y Querubín. No es cierto. Es un proceso. Pablo dice, imagínense, Pablo escribe en una de sus cartas, dice, el que robaba, ¿qué dijo Pablo? Que no robaba, eso quiere decir que habían hermanos que estaban en la iglesia que todavía robaban y estaban en la iglesia y cantaban especiales y predicaban y eran, qué sé yo, famosos, no sé. Habían otros, es que el asunto hermano del pecado y esa naturaleza de cambio, ese proceso de santificación tiene que ver con un montón de cosas. Generalmente solo lo asociamos a cosas morales, pero en, en Tesalónica Pablo tiene que escribir y decir, el que no trabaje, que no, ¿por qué? Porque habían un montón de hermanos que estaban sin trabajar, porque ya venía Cristo. Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojo el Señor va a venir, los muertos en Cristo van a resucitar primero, los que estemos vivos nos vamos con Él. Ya viene Cristo, entonces todo el mundo dejaron de trabajar y viviendo a expensas de los demás. Entonces Pablo los manda a trabajar, deben de estar de araganes, de flojo, vayan. Eso tiene que ver con el proceso de santificación, no tiene que ver con esas cosas que nos enseñaron entonces. La mujer que no se pinte O que no se corte el cabello O que no haga esto El hombre que no haga aquí Nos enseñaron un montón de tradiciones Que no tienen nada que ver con la santificación Y nos Al enseñarnos de esa manera La santidad Que es otra cosa que la santificación Muy diferente Nos enseñaron entonces que si yo dejo de Si una mujer deja de ponerse vestido corto Y se pone vestido largo Ya es santa o que si un hombre ya deja de fumar porque le dijeron en la iglesia, ahora deje de hacer, usted es cristiano, ahora deje de hacer estas cosas. Entonces, él deja de hacer esas cosas y él piensa que es cristiano, que nació de nuevo solo porque la dejó de hacer. Pero mis amados hermanos, un cambio de actitud o un cambio de prácticas no significa transformación. Por eso lo primero que tiene que haber en nosotros es un convencimiento que Cristo nos perdonó. Algunas veces yo he sido tal vez hasta grosero con cosas como estas que digo. Tenga cuidado, cuidado. Usted está viniendo a esta iglesia y está rumbo al infierno. Ah. Sí, porque o sea, usted puede estar aquí, pero si no ha nacido de nuevo, ¿de qué le vale? No, pastor, yo no me, señor, yo nunca me perdí un mensaje del pastor Gerardo y. y nunca te arrepentiste de tus pecados siempre vivías en lo mismo tenías cara de cristiano te comportabas como cristiano tenías una gran Biblia y debajo del brazo así con tu gran Biblia hermosa pero nunca me diste tu vida nunca te arrepentiste nunca abandonaste tu pecado ni siquiera me dijiste Señor ayúdame porque no puedo con este pecado Señor no tengo en mí la fuerza para resistir este pecado o esta tentación Señor ayúdame con razón Jesús dijo en Mateo capítulo 7 verso 21 no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos Señor pero en tu nombre prediqué el mundo de fe 20 años y me va a decir el Señor Nunca naciste de nuevo, Bernardo Lo más triste sería Como dijo el apóstol Pablo Que yo mismo me encuentre Habiendo fallado Que yo les haya predicado A ustedes el evangelio Y yo me encuentre Hallado falto Delante del Señor Pero yo tengo que reconocer Mi pecaminosidad Tengo que reconocer Con lo que lucho Con lo que batallo Tengo que reconocer Que necesito la gracia del Señor. Necesito el Evangelio para ser salvo, pero necesito el Evangelio para ser santificado todos los días. Por eso es que todos los días usted y yo tenemos que venir a la cruz. No, pastor, yo ya me Ya me hinqué a la cruz hace 20 años. Uy, hermano, con razón. Y sí, apesta ha muerto. Todos los días tenemos que venir a la cruz. Dice Señor yo te necesito Me estoy explicando? Alguien está captando Lo que el Señor nos está diciendo esta mañana Necesito a Cristo Porque el Evangelio Es para toda la vida Romanos 8.29 No lo terminé de leer Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Escuchen esto mis amados hermanos Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo, a la imagen de quién? Entonces, ¿para qué usted es salvo? Para parecerse a Cristo. Ay, pastor, pero es que eso está difícil, pastor. ¿Cuántos saben que eso es difícil? Pero no imposible. Jesús lo dijo de esta manera, en otro contexto, pero lo podemos aplicar ahora. Para el que cree, todo le es posible. Yo reconozco que es difícil, pero también puedo reconocer que no es imposible. Porque para él no es imposible. Así que es importante entender que todo este proceso sucede primero del interior. Y luego afecta el exterior Por eso mencioné El evangelio que cambia Porque el evangelio Comienza cambiándonos ¿A dónde? ¿A dónde? Adentro Y después Ese cambio de adentro Es el que produce un cambio Externo ¿Cuántos de, de ustedes ¿Cuántos de ustedes eran mal hablado y de repente comenzaron a notar tus compañeros eh, eh, wey, pero ya no decís malas palabras ¿Qué te pasó claro, algunos todavía se les zafan porque están llenos de ellas pues eso lo digo De la abundancia del corazón Habla la voz no, yo, yo, yo no estoy condenando a nadie Es lo que dice la palabra del Señor Pero Hay gente que Te dice Algo cambió en tu vida Yo me acuerdo cuando mi suegro Ya estaba en la presencia del Señor Era un alcohólico Estaba desahuciado en el hospital Manolo Morales me acuerdo No tenía hígado La cirrosis Lo lo mató Le dijeron a mi suegra Vaya prepare la casa Porque este señor no va a vivir Me acuerdo que lo fui a visitar Al hospital Ahí en cuidados intensivos Cinco minutos me dieron yo le dije a un Manuel Yo conozco a alguien Que lo puede sacar de aquí Y yo me refería a Jesús Y me acuerdo que él Ahí en su agonía Me dijo Si él me salva Me entrego a él y yo le dije Le acaba de agarrar la palabra eso fue un domingo El jueves Estaba saliendo del hospital Y esa misma tarde noche Estaba en la iglesia Donde nosotros nos congregábamos Entregando su vida a Cristo Cuando ese hombre se convirtió Yo me acuerdo que mi suegra le decía Llévate la cama Porque él solo quería vivir en la iglesia ¿Te acuerdas amor? Llévate la cama, porque o sea, ese hombre se volvió apasionado. Y un cambio increíble. O sea, no fue que él quiso aparentar que algo había cambiado en su vida. Era algo que nacía de adentro. Y eso de adentro estaba provocando un cambio externo. Así que mis amados hermanos. El cambio nosotros no es que lo hacemos, no es que yo me propongo cambiar, no es que yo tengo fuerza voluntad para cambiar, es que primero he sido justificado, declarado justo, limpio, sin mancha delante de Jesucristo, porque por la fe acepté su vida, su sacrificio y su resurrección y soy perdonado. En ese momento comienza un proceso de santificación y cada día voy en ese proceso, 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 proceso y cada día me voy pareciendo a Cristo, a quién me voy pareciendo usted no se tiene que parecer a mí el pastor no camine como yo, no predique como yo no ore como yo, no haga nada de eso como yo, haga como Cristo es Cristo es Cristo es Cristo quien dio su vida por ti es Cristo quien te redimió es Cristo que se, te santifica con su Espíritu Santo es a Él a quien tú tienes que amar por sobre todas las cosas